0: Você está assistindo Marta Maria, a boa parte do dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mormon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Marta Maria estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a Ricele, ela já participou com a gente, né, o, o ano passado mas para quem não te conhece ainda, você quer dar uma introduçãozinha de você?
2: Ah, gente, não, é um privilégio estar tá aqui, acho que foi até ah, interessante eu ter tido essa ideia hoje de ligar a Laís e a gente começa na conversa e ela manda qual é o tópico, e o tópico é uma coisa que eu já tô pensando há duas semanas, e é um dia que eu não tinha nada na minha agenda que eu podia estar tá aqui, então sou grata só por essa oportunidade, né, de, de poder estar tá aqui, como todo mundo querendo melhorar a nossa vida espiritual, querer, né, aumentar a média da nossa soma, se a gente é a soma das cinco pessoas com quem a gente passa mais tempo junto, né, uhum, espiritualmente. Uhum. Estou aqui já aumentando minha espiritualidade tanto
1: com vocês. Muito bom, a gente tá <risos> feliz de ter você aqui com a gente. Então, a gente tá, quer ter uma discussão maravilhosa com vocês, né, a gente hoje vai estudar uh, primeiro Néfe de 11 a 15 e estamos em 22 a 28 de janeiro e o tema é armadas com Retidão e com o Poder de Deus. Então, nesses capítulos nós vamos ver um pouco né, como Néfi, as visões que Néfi teve, né, que o pai
3: dele teve e ele foi essa outra testemunha das mesmas visões. Ele estava sendo preparado para ser o profeta, né, porque uma hora, obviamente, a gente vai ver que o pai dele vai falecer uhum. e então ele seria o próximo profeta, ele recebeu revelações e visões em que ele pôde é, se fortalecer mais
2: ainda e se preparar mesmo para ser o profeta. Acho que a parte que mais me chamou a atenção é logo no começo, né, quando Deus tem um trabalho extraordinário, né, para o seu profeta, uhum. para você e para mim, né? Uhum. O que, que o Senhor faz para poder nos ajudar com a, com isso, né? E eu acho que essa é uma coisa que que desse capítulo todo dessa sessão do vem e segue me chamou muita atenção, que é essa parte onde fala Nef também teve uma dessas visões extraordinárias. E eu acho que isso seria um bom ponto, né, para a gente poder focalizar hoje que é na questão de visão, que é na questão de visão ser um dom do Espírito, né? E, e o que, que é uma visão? Né? Eu acho que essa, essa coisa de visão, a gente às vezes pensa assim, ah, os céus se abriram na nossa frente. Nunca abriu para mim, mas já abriu para algumas pessoas, abriu para Nefe, né? A gente vê isso nas escrituras. Mas se a gente pensar em termos de visão, pode ser através do, dos céus se abrirem, de um sonho para gente.
0: Sentimento De um também.
2: sentimento, mas pensa numa coisa mais simples, a visão é uma projeção do futuro. Que tal a nossa benção patriarcal? Uhum. Né? Uhum. Nossa benção patriarcal. Então, assim, se o Senhor dá uma visão pra gente, como ele deu pra Nefe, nesses capítulos, é algo que ainda não aconteceu, né? Não aconteceu, o Senhor tá mostrando. E que, muitas das vezes, vem com um conflito com aquilo que a gente vê naquele momento. Uhum. né, então se a gente pensar em visão, nessa projeção do que o Senhor está mostrando para a gente da nossa capacidade, seja no caso da benção patriarcal, de algo extraordinário como foi para Nefe preparando ele para ser um profeta, né muitas das vezes se isso cria um conflito com a nossa habilidade de ver o próximo passo muitas das vezes isso impacta a nossa capacidade de ter fé porque o que o Senhor está mostrando a gente é maior do que a nossa capacidade às vezes de agir né? A gente vê durante o livro de Mormon, o Senhor mostrando para Néfi. Você vai construir um barco, os irmãos dele. Você nunca construiu nada, você vai construir barco como? Uhum. Né? Visão, o Senhor ia mostrar. Uhum. Né? Quando o Senhor mostrou para ele a, a, sobre... É, é, quando o Senhor falou, vai obter as placas? Isso foi a visão. Como? Ele não sabia, o Senhor proveu. Então, se a pergunta para a gente, quando a gente analisar esse capítulo, for... Quais são algumas visões para a minha vida extraordinária que o Senhor já me mostrou que vão em conflito com a minha habilidade de ver o próximo passo, né? E o que, que eu estou fazendo para eu esquecer, para eu botar de lado a minha capacidade de ver ou não ver e me apegar àquilo que o Senhor me mostrou como promessa e seguir aquilo, porque eu acho que essa é a mensagem da vida de Nefe quando em 1 Nefo 3.7 ele fala, eu irei, cumprirei, porque eu sei que o Senhor nunca vai dar uma ordem sem antes preparar um caminho, Para mim isso mostra o tema da vida de Nef, de o que o Senhor me mandar fazer, o que ele me mostrar em visão, vai acontecer. Sim,
4: é muito do que é, no nosso dia a dia, assim, trazendo isso para nós, o que eu estou entendendo é, é quando a gente, até algo simples, né, que a gente pensa... Nossa, eu acho que eu consigo ser isso, eu consigo ser uma marqueteira de sucesso. E aí, cê, às vezes, o Senhor te mostra que você vai ter um sucesso nessa carreira, mas aí você começa a colocar os blocos, né? De, ai, ah, não, mas eu não tenho curso, eu não tenho, eu não tenho os contatos próprios. E, e aí, você coloca os blocos na frente e não permite que o Senhor te guie por esse caminho, né? Uhum.
0: O que, que você pensa, assim, porque enquanto você estava falando, me veio à mente, assim, metas. Né? Metas pessoais. A gente vê aí em livros, no Instagram, as pessoas falando: não, faz a meta, visualiza, fala que você vai conseguir, que você vai conseguir. Aonde que. Porque, assim, a gente tá falando de visões que vêm do Senhor, né? Agora, uhum. se eu fizer uma meta eu mesma, não vem do Senhor, mas talvez tenha o mesmo.
3: Mas talvez é pra chegar onde o Senhor quer que eu chegue?
2: É. Bom, eu, eu acho que teve um profeta, não sei quem foi. Foi um daqueles livros que a gente teve há mais de 10 anos atrás, de, de livros dos profetas a que a gente usava na, profeta. Se, na é. profeta que ele falou assim, que a nossa maior obrigação nessa vida é descobrir o que, que o Senhor espera da gente e cumprir com aquilo. Né? Então, quando a gente pensa em relação a metas, eu né, sendo treinadora de, de Empowerment Coach, todas essas coisas, o que, que eu vejo? Que quando a minha meta é alinhada com a meta do Senhor, né? Tem dois lados para mim, pessoalmente, porque eu sou visionária em termos de, de tipo de personalidade. Para mim, às vezes, o que é difícil é que o que o Senhor me mostra que vai acontecer, Ele não me diz como vai acontecer e eu sou uma pessoa de ação. Hum. Né? Então, para alguns, a gente fala que a fé sem obra é morta. Para pessoas como eu, é assim. A obra sem a fé também é morta, então não vai funcionar. Hum. Né? Mas se a gente tem uma meta, é um desejo justo ponderar, ler, ponderar e orar, a gente aprende isso na primária, levar essa meta para o Senhor, eu não acredito nessa coisa, ah, de joga, visualiza, bota para o universo, não acredito uhum. nisso, ah, você pensa naquela meta, pondera sobre aquela meta, leva essa meta para o Senhor e faz dele o seu parceiro naquela meta, aí sim o Senhor vai prover os meios, se aquela for a meta que você tem que conquistar na sua vida, é o que eu acredito. Uhum. Mas eu acho que com relação a metas e visão, o que acaba acontecendo é que muitas das vezes, a gente não pensa em metas, a gente pensa em visão ou no futuro como um, um tempo e não como um lugar. né? Eu já parei para pensar o que, que vai acontecer na minha vida quando eu alcançar essa meta? Tanto positivo como negativo, porque tem muitas metas positivas que vão ter impactos não tão interessantes na nossa vida. Você vê NeF, uhum. quando os irmãos dele começaram a atormentar a vida dele. Ele estava lá bonzinho, se dava bem com todo mundo, até o senhor mostrar tudo para ele que ele buscou. E aí começa a mãe Lemuel cair em cima, né? Então, nas nossas metas pessoais, a gente tá pensando o que, que vai acontecer na minha vida uma vez que eu mudar, uma vez que eu alcançar esses objetivos, ah, da onde que eu vou ter que sair, né? Não foi a mulher de, de Lot que, que uhum. olhou para trás onde via Virou Sal é essa mesmo da história, né? Às uhum. vezes eu confundo as histórias. Olhou para trás porque não conseguiu se desfazer daquilo para poder buscar a meta. Então, muitas das vezes eu acho que a gente não alcança metas, e é por isso que Nef tem que ser o nosso exemplo, porque primeiro, quando a gente não sabe o como, paralisa a gente.
3: Uhum.
2: E quando a gente se vê naquilo e vê como às vezes a gente vai ter que se afastar do homem natural para se tornar a versão que o Senhor espera da gente, isso dá medo, porque no conforto, né? é muito, todo mundo quer ser aceito e às vezes na mudança, quando a gente está querendo ser melhor, a gente afasta às vezes, muito, muitas vezes nossos amigos da igreja é. que acham que você está sendo muito beato que acha que não é bem por aí que acha que não, mas todo mundo vai ser aceito no final vai ficar tudo bem, né, o senhor só vai dar uns tapinhas com a gente, mas no final vai ficar uhum. tudo bem, então eu acho que é meio por aí
1: Então muito legal, Rick que você falou em relação, né, às metas e tudo e Néfi ele tinha essa meta talvez dele, dele dele querer saber o que o pai dele estava é, fazendo o que o pai dele estava sentindo, porque o pai dele era um modelo para ele espiritual naquele momento né? ele era alguém que ele poderia contar, né, naquele momento, né, porque a gente vai ver que depois, né, até até lei murmurou um, um, em algum momento uh, mas é importante o desejo de Néfi, e aí fala lá no primeiro, você quer ler, lá isso?
3: Uhum. No capítulo no, 11? Cap, no 11, versículo 1. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto eu estava sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. Sim, a uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés.
1: Então, antes da gente ir para esse diálogo com, que vai ter entre ele né, e o anjo e entre ele o espírito, né? E, gostei muito do, do que esse manual aqui deu uma ajudinha, ele falou de três coisas aqui que a gente já, também já tinha ouvido né que fala que Nef, ele desejou ele acreditou ele ponderou e a importância desse terceiro passo porque às vezes a gente tem o desejo, a gente acredita e na hora de ponderar que é pra gente se né, começar a agir, saber para onde que ir, a gente, às vezes, é perdido no caminho.
0: Posso fazer um comentário também? Eu gostei muito aqui que ele fala assim, que ele foi arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta, né, e que a gente escuta, tipo, sempre os profetas indo até as montanhas para falar com o Senhor, que talvez a montanha simboliza templos, né, e... mas eu pensei, assim, que essa montanha muito alta também pode ser simbólico, né, de... da gente para um patamar elevado, uhum. onde a gente vai ter a visão uhum. melhor do que está lá embaixo e a gente vai conseguir ver ver o todo, uhum. é, né? Então assim, e ele fala eu nunca vira eu nunca vi a os pés e às vezes a gente nunca vai, a gente nunca se permite ir a esse patamar elevado para ver tudo que está lá embaixo. Principalmente quando a gente está no meio de uma dificuldade, de uma quando
1: a gente está no meio
2: do mato, subindo a montanha na escuridão uhum. e na névoa, entendeu? Uhum. E para a gente poder ter essa visão clara, a gente tem que chegar no topo. Mas para chegar no topo, cansa, né?
0: Uhum.
1: É. E aí?
2: Subir a montanha? É um, é um sacrifício. Interessante que semana passada assistiu o musical Salvador
4: do Mundo. Semana passada, a gente está em novembro aqui, né? Gravação. <risos> Mas é tem uma parte que ele mostra Nefe vendo a Virgem Maria... E ele tá no alto, F com o espírito, que seria o anjo ali, né? No caso. Ele fala, Nef, que vês tu, né? Mas ver essa cena e compreender que isso realmente aconteceu foi assim, sabe aquele estalo que dá? Fala, nossa, peraí, Néfi tava lá atrás e tava ali na frente ao mesmo tempo. Nossa, foi um... Foi, <risos> foi, né? foi. E foi, foi um sentimento tão... Incrível de saber que o plano do Pai é tão perfeito que o plano dele não tem tempo, né? De, de ser tudo no tempo dele. Que ele realmente conseguia ver as coisas como como
0: realmente aconteceram. Uhum. Né? E, e isso me faz pensar também que a disso estava... Disso que a gente tava falando de <coughs> pensar, né? A gente está num patamar elevado. Por isso, é isso que o profeta falou. Pense celestial. Se a gente pensar celestial, a gente vai estar tá vendo as coisas do topo da montanha. E ser armado com retidão e poder, que é o tópico da aula.
1: Eu, eu,
2: tô, eu tô rindo, porque eu e a Laís, a gente veio no carro conversando exatamente sobre isso, né? O, o, o profeta falou pensar as celestial. De carro né? são conversa, de carro, conversa de carro muito Talvez o, EP, o podcast devia, devia começar no carro. carro. no carro, já começando. Não, eu, eu tenho ponderado sobre isso, por quê? Porque é... A gente, às vezes a gente fala assim, ah, faz o básico, né? Faz o básico. Basicão não traz transformação, né? Uhum. Então, o, o, o profeta fala, pense celestial. Ele não falou, pense terrestrial. Não, 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 não. Uhum. Pro, o propósito da igreja, obviamente, é tirar as pessoas do mundo. Tirar do mundo é tirar do celestial. Mas se a gente não pensar celestial, se a gente começar a pensar no básico, é no básico que as pessoas saem da igreja. Uhum. Porque entram para a igreja e falam assim, mas eu já não tô fazendo nada ruim. Né? Uhum. O negócio não é fazer ruim, é fazer o seu melhor, porque como o Joseph Smith falou, uma religião que não requer sacrifício em todas as coisas, todas as coisas, não tem o um poder de transformação. E voltando ao que você estava falando de meta, qualquer meta que a gente tem, se ela não requer o sacrifício de todas as coisas, de a gente largar quem a gente era e mudar, ela não cria transformação e aí a gente... Volta. volta, volta como estava antes, um né? Então, quando o anjo fala para ele depois de tudo isso que ele ponderou, né? E o anjo fala para ele assim: O que desejas tu? Uhum. O anjo já sabia o que, que ele desejava. Uhum. Mas tinha uma coisa muito interessante psicologicamente de poder dar à pessoa a oportunidade de falar aquilo que ela, quer, falar o que ela quer, né? Uhum. Porque tem aquele ditado que fala assim: As pessoas não querem ouvir a sua opinião, elas querem ouvir a opinião delas <risos> na sua boca para sentir que você entende. Né? Mas é
1: quando você vai pedir uma bênção do sacerdócio, você tem que pedir, né? Pois é. Eles não vão te o oferecer. O que, que você
2: deseja. E aí, Nef fala, eu quero ver o que meu pai viu. E aí, o anjo já começa com, você acredita nas coisas que o seu pai viu? Uhum. Então, vamos começar pelo básico. Você quer ver o que seu pai viu? Uhum. Você acredita naquilo que foi feito? Né? E aí, ele falou assim, que ele acreditava e ele queria entender mais sobre o que, que aquilo tudo significava. Então... Uhum. Muitas das vezes, eu acho que assim, é, se a gente for levar isso para tudo na nossa vida, o profeta fala uma coisa: o profeta falou, pense celestial. Ajoelhar e perguntar, Senhor, pensar celestial é o quê? Eu quero poder entender o que o profeta estava falando naquela situação. Quantas vezes a gente só ouve uma coisa, mas a gente não leva isso de volta para o Senhor para poder ter aquela confirmação direta. Uhum. Porque, olha só, os nossos olhos podem enganar a gente, os nossos ouvidos podem enganar a gente, mas as impressões que a gente tem do Espírito, no nosso Espírito, elas têm o poder de transformar a gente. Uhum.
4: E é importante a gente indagar para saber em que áreas da nossa vida a gente precisa pensar mais celestial, né? A gente precisa conversar com o
3: Senhor a respeito disso. É, eu fiquei refletindo sobre isso, pensando que comunicação é tudo. Na Terra, nos céus, uhum. tudo. Né, que, a, que a Rita estava falando. Realmente a gente tem que perguntar. E através da pergunta, como a gente já falou, acho que foi no, no, no outro episódio, sobre ter a disposição de seguir Aquilo, né? Que foi falado. Mas, continuando o que a Ri falou pra gente, do que ele falou, ele pode, então, o anjo pode trazer ele novamente ali, aonde o pai dele viu. Olha que benção, né? É, ele foi para onde o pai dele, porque ele estava com um desejo tão grande que, que o anjo pode dar essa oportunidade para ele. E pode dar uma oportunidade muito maior ainda de ver as coisas que iam acontecer, né? Um, Maria com Jesus Cristo, enfim,
4: a interpretação de todas
3: as coisas Exatamente. também, né?
4: Ele pode ir muito além. Muito ele além. Pode até interpretar
3: Ele podia ter falado a questão do aqui que ele está da árvore, né? Da vida. É, o que que aquilo, o que que aquilo representava? Poderia ter falado. Ah, representa o amor de Deus. Mas ele foi muito além. Ele mostrou mesmo o que era o amor de Deus através de mandar que Deus mandou o seu Filho. Unigênito, né? Primogênito, né? Unigênito na carne, enfim. Para a terra, para todos nós. Isso, eu fiquei muito pensativa. Eu vi um comentário falando que se tivessem apenas duas pessoas na terra e elas precisassem da expiação, Cristo ainda assim faria. Né? Então, ele ainda faria tudo que ele fez por se fosse duas pessoas. Então, ali ele pôde entender realmente que Deus enviou. Jesus Cristo e que ele realmente, por quê? Porque ele nos ama muito.
1: E na própria cruz, dois ali que estavam, né? Que um deles falou, acreditou nele, falou que queria estar com ele. Uhum. Então, um, né, um pecador ali. Então, para assim, o que me traz é que eu, pecadora, também tenho essa chance, né? Que Cristo fez isso por mim, uhum. mesmo com as minhas falhas, e às vezes a gente, a gente, às vezes a gente erra, às vezes a gente. Fala, nossa, por que, que eu fiz esse, eu errei? Às vezes a gente se cobra. Quando que a gente tem que ser grato e lembrar dessa misericórdia que o Senhor teve com a gente. Uhum. Que Ele quer isso. Ele quer que nós... Uh, ele já pagou pelo preço, né? Ele já uhum. fez aquilo. E eu acho que isso que também é muito forte, né? Da gente lembrar que o Senhor, Ele deu o maior... presente O maior, maior... Como fala? A maior... Tá, né? que valia mais para ele, deu a maior, o, o, don, o dom mais precioso. É, o dom mais uhum. precioso, o, o que era mais valioso para ele, ele uhum. deu para nós. Uhum. Foi o filho dele. Foi.
3: No manual No Vem, Segue-me, ele cita um, o discurso da irmã Susan Porter, que é o amor de Deus, a maior alegria a alma. E ela diz o seguinte, saber e compreender que você é perfeitamente amado como filho de Deus, muda tudo. Muda a maneira como se sente a respeito de si, mesmo quando comete erros, como a Carol falou. Muda a maneira como se sente quando surgem desafios, muda a maneira como enxerga os mandamentos de Deus e muda a sua visão a respeito das outras pessoas e de sua capacidade de fazer a diferença. O élder uh, Jeffrey R. Holland ensinou, o primeiro grande mandamento de toda a eternidade é amar a Deus com todo o nosso coração, poder, mente e força. Esse é o primeiro grande mandamento, mas a primeira grande verdade de toda a eternidade é que Deus nos ama com todo o seu coração, poder, mente e força.
0: E tá aí a questão da visão né, uhum. por que, que a igreja, por que que tudo é uh, desde pequenininho estão, as crianças estão aprendendo, sou um filho de Deus uhum. nas moças a gente fala somos filhas de, do Pai Celestial acho que agora é mãe e pai ou Pais Celestiais, uhum. né, alguma coisa assim uhum. porque ter essa visão de quem a gente é muda tudo uhum. muda tudo
2: eu acho que essa visão é o que também ajuda a gente a lidar com o que a gente vê aqui em primeiro Nef 1135 que é a pressão do edifício né, e quantas vezes a gente vê pessoas que cresceram com a gente na igreja que não estão mais no evangelho né? e que acabam sendo a voz do edifício? Porque tem uma coisa muito interessante: é quando as pessoas saem da igreja, elas têm essa necessidade no geral de, de apontar o dedo, é a galera do edifício, sabe? E você ainda tá fazendo isso, que não sei o quê, e aí a gente fica assim não quero desagradar essa pessoa, então quantas vezes a gente pode estar tá achando que a gente está segurando a barra de ferro, mas a gente está só com a linha da roupa pendurada, a gente está caindo e está indo lá para o edifício, porque, porque tudo que NEF viu ali mostra a situação que a gente vive hoje em dia, onde a gente é perseguido pelas nossas crenças. Né? E eu tenho um privilégio muito grande na minha vida que eu cresci com pessoas que não são membros da igreja que têm um respeito, assim, surreal pelas coisas que eu, que eu, que eu faço, né? De até falar assim... Vou passar aí e vou te pegar, mas não se preocupe que não vai ter bebida e você pode fazer uma oração para abençoar tudo <risos> na hora que chegar aqui. Então, eu, eu perdi meio que a tolerância para as pessoas que saíram da barra de ferro e que foram para o edifício, porque elas começam a zombar e muitas das vezes, por essas pessoas não serem estranhos, mas serem pessoas com quem a gente conviveu, que foi para as moças juntos, que fez seminário, que. Aí a gente fica assim, não quero desagradar. E nessa de não querer desagradar quem tá no edifício, quem que a gente tá desagradando? O plano, porque a gente tá largando a barra de ferro e não vai chegar na árvore para poder partilhar do amor.
1: Você falou que às vezes a pessoa tá com um fiozinho, né? Como que essa pessoa pode reconhecer isso? Como que ela pode pensar não, preciso me fortalecer, né? Primeiro ela precisa reconhecer que ela tá nas vozes e tal. mas assim para quem não está sendo influenciado, talvez, como que como que a pessoa pode se fortalecer na barra, né? Às vezes é um, é uma analogia tão simbólica, mas é tão poderosa e verdadeira. Eu acho que o ponto principal é nível de mão.
4: Acho que a partir do momento que a gente começa a escutar mais as mídias sociais e menos as escrituras, a gente está largando a barra de ferro. Mas aí o outro ponto é quando a gente começa a justificar as hum. coisas. Ah, mas isso aconteceu, porque lá atrás... Não é bem assim. Não é bem assim, né? Ah, não, porque eu, eu pequei um pouquinho, mas aí eu voltei. tá então tudo bem. Quando a gente começa a justificar o erro, aí... Ou então, ah, só foi uma bebidinha. Ah, não, mas aquela pessoa é muito boa. Então, eu vou sair com ela o tempo todo e vou para os lugares que ela vai. Então, acho que quando a gente começa a justificar, ao invés de ajudar essa pessoa a ver o caminho correto... Eu acho que aí aos poucos a
2: gente tá... Porque a pessoa vamos vai ficando apática. Vamos... Espiritualmente apática. Vamos analisar como que o mundo tá hoje. Se você é contra a filosofia de alguém, é porque você não ama. Uhum. Verdade ou mentira? É. Você não ama. Não, não, olha só. Eu não apoio. Apoiar é o quê? O pé dessa mesa apoia a mesa. Você tira o pé, a mesa cai. Uma coisa é você não apoiar a mesa. Outra coisa é você tacar a pedra na mesa, uhum, né? Uhum. Então, hoje em dia, com essa filosofia de que se você é contra, você tá atacando, as pessoas, no evangelho, na minha percepção, têm se tornado mais complacentes, complacentes? Com, complici...
3: uhum. Complicente.
2: Complicentes, Complicente. né? Porque não querem sair mal. Então, quantas vezes eu ouço pessoas que parecem, né, pela situação, que tá num fio da barra de ferro, fala assim, ah, mas eu prefiro ser julgada pelo amor. Mas olha só, amar é uma coisa. Você é uma pessoa, Cristo amou a mulher lá, mas falou pra ela, levanta e não peca mais. Em nenhum momento ele falou assim, não, não, tá tudo beleza. Não foi assim, né? Então, no mundo de hoje em dia, uma vez que você não concorda com as filosofias do mundo, você está atacando e você não ama. E aí os membros da igreja sido, têm sido acusados agora de não demonstrar amor para aquilo que a gente não apoia, porque para a gente que passou pelo templo e sabe quais são as perguntas que são feitas lá na hora para a nossa recomendação, se você apoia, que já vai para o outro tópico que a gente tem que entrar aqui, né? Mas você apoia qualquer coisa que vai contra os ensinamentos da igreja, a discussão é isso é apoio ou isso é falta de amor? Uhum. Então, para mim, quando a gente olha nessas vozes, eu acho que é isso que tem ego muita gente. Um nessa filo... né? Exatamente, e que falta
0: falta discernimento. Nossa, que, uhum. que, que doido, né? Porque eu fiquei pensando quando você tava falando disso de, da, da gente atacar e daí se a gente não apoia, a gente okay. não ama e a gente um isso parece gente. tá tudo invertido uhum. e, e isso me lembrou de tipo, a gente escuta muito nas mídias sociais hoje de tipo, abuso emocional, de gaslighting, pô, parece que eles estão fazendo isso com a gente. É gaslighting? gaslighting é quando você, tipo, nega a, re... a realidade de outra pessoa, fala ah não, eu nunca falei isso não, você. E, e, e eu. Não sei se tem essa palavra em português, é gaslighting.
3: Acho que é a mesma coisa.
0: É. é a mesma coisa? É quando você, tipo, distorce a realidade uhum. da pessoa que a pessoa acha que ela é louca. É, eu, aqui, membro acha. da igreja, tô achando que eu sou louca, então. É, tá se na eu na não tô concordando é. com se né, se tudo tem, de errado, é, é com mundo, as filosofias é. do mundo, eu tô. Então eu tô louca. né viu isso
1: tudo. E por isso que ele tá aqui nos falando, né? Cuidado é. né, com o que nos desvia do, do caminho do Senhor. É, e ele viu tantas coisas acontecendo, tantas coisas,
4: que eu acho... Eu fico imaginando, ele, ele tentou colocar cada Ele veio aqui e para 2024, é voltou. Eu e, e eu acho, de novo, né, a gente falou um pouquinho algumas semanas atrás sobre isso, sobre cada princípio importante que Neff colocou aqui, ele colocou as coisas espirituais para a gente aprender sobre elas e entesourar cada uma delas na nossa vida. E eu fiquei pensando, tá, mas por que, que, ele, que ele viu a Terra passando por toda essa iniquidade. Por que, que ele, Neef, né, precisava ver tudo isso? Ou então por que que ele precisava contar para gente tudo isso? Então assim, aí no primeira na primeira pergunta eu já pensei para ele ver que ele tem que fazer a obra que ele está fazendo agora é tão importante, tão grande. tão grande que ele precisa continuar firme que ele precisa realmente trazer os filhos dele, né, para perto para para o Senhor e ele precisa se, se doar o máximo que ele puder, porque ele vê que tem muita coisa ali pela frente que né, as pessoas precisam aprender com isso.
1: E saber de Cristo, né? Do, do amor do Pai Celestial, que enviou o Filho dele, que, né, que, que viria, que ele estava preparando, de alguma certa forma, o povo também para proclamar sobre Cristo. Exato, e também para mostrar o quanto que o mundo precisa de Jesus Cristo. Exato.
4: Não, né, assim, além do amor a gente precisa da expiação de Jesus Cristo e aí a outra questão é, é nessa de, de contar pra gente pra ver, olha, ele sabia de tudo isso que a gente está passando e ele dá as ferramentas necessárias que a gente precisa para poder sobrepujar todas essas coisas e, e ele deixa bem claro aqui que a igreja é uma só a igreja do cordeiro é uma só ou é a igreja do cordeiro ou é a igreja do diabo ponto final. Isso está em 1 primeiro, é, primeiro Nef capítulo 14 é isso, 13, 13. É, mas né? aí no, no 14, versículo 10 ele fala diz-me ele, eis que não há mais do que duas igrejas uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra a igreja do Diabo portanto quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus uhum. faz parte daquela grande igreja que é a mãe de abominações e ela é a prostituta de toda a terra. Assim, é meio forte demais uhum. esse versículo. É pesado para a gente uhum. discutir aqui. Não, não quero entrar numa vertente aí pesada. Uhum. Porque até a palavra diabo, para mim, é algo muito forte. Se você não é da igreja do Cordeiro de Deus, você é da igreja do diabo. Mas não tem outra explicação. Ele deixou isso muito claro. Ou você segue a Jesus Cristo e o evangelho pleno dele, que foi restaurado em todas as suas formas... Sacerdócio, expiação é para todos, arrependimento, batismo tudo foi restaurado em sua plenitude. Ou você segue uma igreja que tem meias verdades
2: uhum. um evangelho aguado
4: e é meias verdades. Ele vai te ajudar a fazer o que você quiser, da forma que você quiser, vai te aproximar de Deus muito bom. Mas você precisa de todas as ordenanças para conseguir herdar o reino celestial. Você precisa de todas as ordenanças para conseguir viver com Deus.
1: E aquilo que a Risselli falou no começo, o que, que Deus espera de mim, né? Porque as, eu acho que as pessoas que escolhem outras, uh, como falamos, escolhem os mandamentos que querem seguir. E aí, e o senhor quer isso? Quer que você escolha o que você quer, assim, o que você quer seguir, que mandamento você quer seguir, ou os mandamentos são para todos os filhos? Né, para o crescimento que que ele
4: espiritual. O que seria mandamento se não fosse para todos, né?
0: E eu acho que eu acho que é isso que as pessoas têm tanta dificuldade, eu acho, um pouco de entender esses versículos, ou de aceitar né, que ou é a igreja do Cordeiro de Deus, ou é a outra, a igreja do diabo. O que, que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui, vamos ser claros: que a gente acredita que a igreja de Jesus Cristo, dos Santos, dos últimos dias, é a igreja do Cordeiro a única igreja. Agora, a vida não é preto e branco, não existe só preto e branco, né? Tem várias cores. Um, e Satanás é tão astuto, que é isso que você falou, ele usa verdades com mentiras, com filosofias dos homens.
3: Tão mescladas. Me
0: mescladas. Então, ele é tão esperto que ele deixa as pessoas realmente se aproximarem um pouquinho de Deus. Ele deixa as pessoas fazerem atos bons. Então, assim, a gente não pode olhar também a, a, as outras igrejas como, a nossa, então elas são horríveis, Sim. ninguém... E não é isso, não é por aí. Por, é por aí. As, as outras igrejas, outras filosofias, também tem coisas muito boas, mas é isso que você falou, são as ordenanças. Né? É o escolher os mandamentos que, que, que cabem melhor a mim né, e, e então eu acho que é isso que a gente tá, é, é forte falar que é a igreja do diabo, é, mas aqui no, no manual tem uma citação do presidente da Alan H. Oks, que ele fala assim, que essa grande abominável igreja não é, não representa assim só uma organização ou uma igreja, tá falando assim, que representa Toda filosofia ou organização que se oponha à crença em Deus e a escravização que essa igreja procura impor aos santos não será tanto um confinamento físico, mas sim uma escravização a ideias
2: falsas. E aí se a gente for levar para esse lado... A gente vê pessoas que às vezes podem estar, ou às vezes até nós em qualquer momento da nossa vida, que estamos frequentando a Igreja do Cordeiro com filosofias da Igreja do Diabo. Uhum. Porque a gente está vivendo filosofias que vão contra... Aquilo que o Senhor fala, porque uhum. aqui na Escritura, quando fala, no versículo 17, quando chegar o dia em que a ira de Deus for derramada sobre a mãe de Meretrizes, que é a grande e abominável igreja de toda a terra, cujo um fundador é o diabo, então naquele dia a obra do Pai começará, preparando o caminho para o cumprimento dos convênios feitos com o seu povo, que é da casa de Israel. Então, se a gente coloca essas duas partes juntas do edifício das filosofias dos homens misturadas com a escritura. E do fato de que você otar. Tá, né, é tipo jogo de futebol só tem dois times, <risos> não é? É, então você tá no lado que o, que o Salvador é o capitão ou você tá no lado que Satanás é o capitão, não dá pra ficar ali no, no meio, ou você chuta o gol pro um lado do gol ou pro outro, não é. tem? É como se
0: fosse assim, o Corinthians é, é o Cordeiro, não,
2: não, não, não. Tô... Não, não vou entrar São nesse Paulo lado, é no... mas já nem assisto <risos> da, da Copa, Mas enfim, mas quando a gente vê desse lado, não é interessante, não dá pra jogar pros dois times, não, né? É. Quando a escritura fala que a gente não pode servir a dois sem senhores, hum. é, 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 é importante lembrar também que se não é um lugar, é um estado de espírito também, estou eu na igreja de Jesus Cristo olhando para trás e virando sal? Estou eu na igreja de Jesus Cristo é, é, com pé na igreja e outro no mundo? Hum. Né? Então... E nessa questão de dois
4: senhores, ele até fala de novo também no, no versículo 7 do capítulo 13 ele fala que ele viu também ouro e prata e cedos, carlatas, linhos finamente tecido é, e toda espécie de vestimentas preciosas e vi muitas meretrizes me fez pensar nisso às vezes o outro deus nesse caso servia dois senhores é o deus do, do ouro do mundo, né? Do, né? Do mundo de, de dinheiro, só, só correr atrás do dinheiro da fama é, então... sem
2: buscar o reino de deus antes claro. Exato. Exato.
4: Não é errado você ser rico, não é isso, né? Mas é, é você é, fazer com que a riqueza seja o seu principal foco, uhum. né? Uhum. E não a Deus. Então, enfim, aí são muitas visões que ele teve dos dias de hoje, né? E, mas é legal do, do 13, ainda continuando nesse capítulo, o versículo 37 que ele fala sobre quem segue a igreja do Cordeiro, né? É, que é a, a rocha e a salvação. Então, no 37, ele diz, E abençoados os que procurarem estabelecer a minha sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo e, se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. E aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. Então, de novo aí. E aí, só para complementar, ainda nessas partes das visões, no 14.14, 14, que ele fala, e aconteceu que o Nefe vi o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro, e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. E estavam armados com a com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Que aqui lembra o tema, né? É, mas o que eu gosto desse versículo é que ele fala né que todos estavam dispersos sobre a face da terra. Então, mostra muito de hoje ainda, né? Que a igreja, quantos templos né o, é, o profeta tem anunciado por aí. Por, e a gente vê que são templos em lugares super diferentes que a gente nunca imaginava, né?
3: Que a igreja é primeiro... tão forte assim lá, Exato. né?
4: Exato. Às vezes o primeiro tempo daquele lugar, e a gente vê que realmente os os um, os santos da igreja do Cordeiro estão dispersos, mas eles estão armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Eles estão firmes uhum. no convênio. E essa parte da visão dele deve ter sido muito gostosa de ver também, né? Ele vê os, os templos serem erguidos, as pessoas seguindo firmes e fortes.
0: Então que a gente não perca essa esperança também, né? E eu estava só olhando aqui os versículos, você acabou de dar o 14, não foi? Uhum. Um, 15, 16, né? Ele está falando aqui sobre a ira de Deus se derramando sobre aquelas nações onde tinha a grande e abominável igreja. E isso me fez lembrar... Uh, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, os americanos, ainda mais membros da igreja, tem a, a essa crença muito forte né, de que aqui, aqui a terra prometida, nós somos abençoados por Deus, a Constituição, várias coisas, documentos é, que fizeram os Estados Unidos o que é, se referem, a de, se referem a Deus, porém, tem promessa de que o Senhor vai abençoar essa terra tanto que eles guardem os mandamentos, né, então a partir do momento em que as pessoas que moram aqui começarem a deixar essa grande e abominável igreja, ou seja, as filosofias do mundo entrarem aqui, o Senhor não vai poder mais e abençoar. como a gente tem visto a quantidade de pessoas
4: que não tem mais um Deus, né, que só uhum. acreditam em uma força maior, um, uh, enfim... É, e a quantidade de calamidades que tem acontecido uhum. é muito proporcional muito não dá para dizer que que é, não é o Senhor não, é. É. Né? não tô dizendo que a, a gente já falou sobre isso anteriormente também sobre como as calamidades às vezes é, tá falando que aquele povo tá inico não tem pessoas boas que sofrem por conta dessas coisas também mas está proporcional quanto mais
1: afastados do Senhor menos abençoados somos você falou dos Estados Unidos, o Brasil também. A gente sabe que eu, a cultura brasileira, como aqui também, precisamos guardar os mandamentos. A gente precisa abandonar maus hábitos, né, coisas que nos, nos afastam do Senhor. E, e são muitas coisas também, né?
2: Os, os resultados, eu costumo dizer que os nossos resultados são impactados pelas nossas prioridades. E as nossas prioridades são impactadas pelas nossas filosofias né? Então, quais são as nossas filosofias com relação ao evangelho? Eu, a é, é, é minha filosofia é eu vou segurar na barra de ferro independente de quem sair e for para o edifício. Isso vai impactar a minha prioridade, né? Isso em tudo, em tudo. Em ler as escrituras todos os dias, em guardar os mandamentos. A gente faz isso por quê? Porque se a gente, se, enquanto a nossa filosofia não for de que Cristo vive, de que essa é a igreja restaurada dele, de que o livro de Mormon é a palavra de Deus, a prioridade não vai ser viver os convênios que a gente fez. Okay. E isso vai determinar os nossos resultados, se a gente está vivendo o celestial ou buscando o celestial ou se a gente está simplesmente assim, ah, pelo menos saí do, do celestial, então já estou no lucro, okay. né? Porque infelizmente, às vezes, a gente ouve pessoas falando assim, mas eu já sou uma pessoa boa. Ótimo, a igreja não é para pessoas que querem ser boas, é para pessoas que querem ser excelentes porque requer o sacrifício de todas as coisas para ter o poder de transformação para levar o indivíduo do estado carnal e diabólico para viver com Deus. é uhum. pronto. É o que né? Deus quer para você. É o né? que Deus quer para a gente. Então, se o Pai Celestial está mais preocupado com quem a gente se torna do que, gente, do que com quem a gente recebe, isso tem que impactar a nossa filosofia. Mas aí tem um passo antes disso. A nossa filosofia é impactada pelo nosso ambiente né, uhum. se a gente tá com pessoas o Elder Bednar falou isso num serão que ele fez no México, às vezes aí ele falou, eu tô citando o que ele falou, né as pessoas às vezes estão preocupadas, ah o que que vai ser quando eu morrer, se você é o tipo de pessoa que nessa terra acha que ir pra igreja é um saco que usar seus garros é um saco uhum. que para pro templo é chato do outro lado você vai estar tá com gente que pensa da mesma forma então se as nossas filosofias vão impactar nossas prioridades e os nossos resultados os nossos resultados sempre vão ter uma conexão com aquilo que a gente busca, porque o sacrifício expiatório está aqui para ajudar a gente a ser melhor e a gente se arrepender, todavia existe uma coisa que eu acho bem interessante, a gente mora aqui, mora aqui em Utah, né, a gente tem a, 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 a Highway 15 né, que vai norte e sul se você está indo norte, mesmo que seu pneu fure, você pode falar estou ah, indo norte mas se seu carro tá virado ao sul, você não pode falar, mas minha intenção é ir norte. Tá certo que às vezes o Senhor sabe que a gente tem que pegar uma saída para mudar a direção, digamos assim. Mas existem muitas pessoas que a filosofia deles agora é não importa o que eu faço, o que importa é o que eu penso no meu coração.
3: <risos> e aí a gente
2: fica assim, cara, não, não é por aí. Né? É, é, você fez convênios no templo, você fez convênios batismais, então não é só o desejo, é são as decisões, as decisões o exatamente, das suas prioridades. Interessante você falou isso, né, de, do
4: other do Bednar, e eu fiquei pensando, né, não adianta você estar lá, né, ah, não, mas todos 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 nós estamos aqui onde a gente queria estar, porque a gente, né, é, não gostava de ir para o templo aqui, eu tô com quem não gosta de ir para o templo, mas aí você vai ficar olhando para aqueles que estão num patamar mais elevado, vai ficar pensando, putz, eu podia ter só ido para o templo, eu podia só ter lido um pouquinho mais no livro de Mormon para poder chegar onde eles estão. Então, né? Assim, depois a gente não vai poder reclamar, né? Se a gente quer viver da forma que estamos vivendo e receber o mais alto grau de glória, não, não é o suficiente, né? A gente
1: tem que viver um patamar mais elevado. Eu ouvi dizer ainda assim que a gente vai se surpreender da bondade do Senhor quando ele quando chegar esse tempo da gente se encontrar com ele e que ele vai ser o nosso advogado, né, ele vai, ele, a gente vai se surpreender com a misericórdia e o amor que ele tem, mas por que não, como você disse, viver o hoje, ter a segurança e a proteção dele, né, os garments nos trazem proteção, você falou, é tão importante a gente é, tirar só quando realmente precisar e voltar para casa, colocar imediatamente, ter essa proteção, ah, mas você tem o calor, né, tem gente que, enfim, a gente precisa dessa proteção, tanto quanto os mandamentos físicos, né, que nos, nos abstêm de dependências químicas, de, de comidas que, né, enfim, tantas coisas que o Senhor nos faz para nossa proteção, para a gente ter uma vida feliz, né, não é fazer pensando no que eu vou merecer, mas fazer porque eu amo o Senhor, né, e Ele vai nos investir com esse amor e esse poder, é isso que eu sinto, assim. E para isso ele nos, não nos deixou sozinhos, porque a gente aqui a gente né, vai passar por muitas experiências que a gente vai precisar de um guia. E, e no, a gente vai agora passar para o capítulo 15, que né, fala que Deus me dará uma resposta se eu pedir com fé. Então o né, ele acabou de ter essa visão, né, já ele volta, imagina, aí ele volta lá para para a família dele, pra na tenda, para a realidade. Nossa. É igual a gente, né? Quando sai do templo, aí volta para a pia de louça <risos> gigante. <risos> Falar, vamos lá. Pra
0: vamos passar. De... É. Pois é.
1: E aí, os irmãos dele estão falando, né? Sobre, sobre essa visão que o pai já tinha compartilhado e ninguém estava acreditando, né? Ficou tão frustrado. E aí ele fala uma coisa muito importante no... Ele fala assim, no 8... E disse-lhes eu, a vez perguntado ao Senhor, e eles responderam: não perguntamos, porque o Senhor não nos dá essas coisas a conhecer. Então assim, às as, as vezes. Vermelha. É. Então ele, mas eles sempre se justificam, né? É, e às vezes ou podia ser por, às vezes eles sabem que eles falam, eu ah, Deus não gosta de mim, já tem aquela coisa de dignidade, não se acha digno de de fazer, ou porque não queria saber mesmo. E aí o, o Nefe ele continua, por que não guardais os mandamentos do Senhor, quereis perecer por causa da vossa dureza de coração? E aí no 11, ele fala uma coisa muito chave, ele fala, não vos lembrais das coisas que o Senhor disse, se não endurecerdes vosso coração, e me, e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os meus mandamentos, certamente essas coisas vos serão dadas a conhecer.
2: Você sabe o que, que eu acho interessante sobre o que a gente acabou de falar e essa escritura? Uhum. A filosofia deles era qual? Eles, eles não acreditavam. A filosofia deles era de falta de crença. Uhum. O que impactava a prioridade deles, que era es estudar as escrituras. Uhum. E de ter o resultado, que era ver o que Nef viu. É. Uhum. Né? Então, quando Nef fala assim, por que, que você não perguntou? Eles já fala assim, a gente não acredita. Filosofia. Para que eu vou perguntar se eu não acredito? Então, se a gente não tem o testemunho de que existe uma maneira pra gente conectar com o Senhor, vamos pelo básico. Quando eu tinha 17 anos, eu só orei para saber se o Senhor existisse e Ele me amava. Então, uma vez que eu obtive esse conhecimento, aí a gente pode buscar outro conhecimento. Mas existem pessoas que nem esse conhecimento básico têm. Então, até obterem esse conhecimento básico, como que vai acreditar nessas outras coisas? Como que vai acreditar nisso, se a gente não endureceu o coração e se a gente pedir com fé, acreditando que a gente vai receber e guardando os mandamentos, a gente vai receber? Resultado, prioridade filosofia.
4: E ainda assim, Neff foi muito bondoso, né? Que ele teve toda a sua experiência espiritual e ele, ainda
0: assim, compartilhou tudo com os irmãos. Compartilhou
4: tudo com os
0: irmãos. Isso me lembra de um, é, uma experiência de um bispo a Laís, talvez a gente era da mesma ala crescendo, o Reinaldo. É, e ele me ajudou a me preparar é, a missão, né? Então eu fazia entrevista com ele, tipo, sei lá, semanalmente, né? Para a missão. E ele era, quem conhece ele era muito intenso. Tipo, muito intenso. E eu lembro dele falando essa parte aqui assim para mim. E ele fala assim: você sabia que se você se ajoelhar e perguntar, que nem Nef falou aqui, não endurecer seu coração e impedir com fé, acreditando, na. Você pode ter a visão da árvore da vida? Você pode ter a visão e ver tudo que Nef viu? E eu lembro assim: ele falou tão. E eu fiquei. Oh, é verdade. Uhum. Tudo que está nas escrituras a gente pode pedir para Deus para dar essa visão para a gente é claro que isso vai depender a resposta vai depender do nosso nível de né, espiritualidade é amadura, né da vontade do, do Senhor é do porquê nós estamos perguntando mas a gente tem essa opção a gente pode tudo qualquer coisa uhum. qualquer conferência geral qualquer lianona qualquer coisa que a gente vê a gente pode perguntar ao Senhor talvez ele não vai deixar a gente ver mas talvez ele dê um sentimento de, de confirmação, né? Então, eu nunca esqueço dessa experiência por causa do, do... que ele falou assim, porque se você receber, se você ver essa visão, ela pode te condenar. O pai da Vivian. Ou
1: ela pode te abençoar. Eu é. acho isso muito legal Sim. e eu acredito nisso. Isso mostra que as janelas do céu estão abertas para nós, né? A nossa igreja é uma igreja viva de revelação, é a igreja do Cordeiro. E eles querem, ele, né? Eles, eles querem que a gente pergunte, que a gente tá nessa vida para descobrir essa jornada de, de amar o Senhor, de, de fazer o que Ele quer que nós façamos. Uhum. Eu gosto de, muito de um coach que ele fala assim, se você não faz o que Deus espera de você, você está perdendo o seu tempo. Você tá perdendo o <risos> seu tempo e a vida é muito curta, uhum. o nosso tempo é muito... Uh, valioso para a gente perder com coisa que a gente não foi designado para fazer nessa terra.
0: Uhum. E a gente viu claramente aqui nos, quando o Nenef tá conversando com o, com o espírito, né, com o anjo, é, ele está fazendo pergunta para o anjo. Se ele não tivesse feito essas várias perguntas específicas, talvez o anjo não teria respondido. Né? Então, é a mesma coisa com a gente. A gente tem que perguntar.
1: E aí o anjo, a gente não falou, mas o anjo fala uma coisa muito importante, que ele fala, conheces tu a condescendência de Deus? Né? E a gente, essa, esse atributo do Senhor, essa condescendência dele, é muito importante da gente lembrar também no estudo dessa semana. Vocês sabem o que é a condescendência de Deus?
0: Primeiro Néfi 11, 16 17. E disse-me ele, conheces tu a condescendência de Deus? E disse-lhe eu... Sei que ele ama seus filhos, não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Ao meu entender e pelo que eu li, em alguns outros lugares, essa palavra condescendência é o fato dele ter descido, dele ter vindo à terra, dele ter deixado esse patamar elevado de, de estar lá no céu com Deus, virar mortal e dar a sua vida para nós. Então ele está perguntando, você sabe, basicamente, você sabe por quê? Que ele fez isso? Porque ele
2: ama. Eu gosto da resposta é de Neff. Eu sei que ele ama, mas não entendo todas as coisas. Então, o Elder Holland, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala, duvide das suas dúvidas antes de você duvidar da sua fé. Não quer dizer que a gente vai saber tudo e vai acreditar em tudo. Mas vamos, eu acho que, que Satanás... Ele, com astuto, é o plano do adversário, né? Ele quer fazer com, a gente, com que a gente seja tão miserável quanto ele mesmo. E, às vezes, a miséria que Satanás pega a gente é no, no que a gente não entende, né? Uhum. Então, já que você não entende isso, então tudo deve estar errado. Quando a gente ouve de pessoas, às vezes, saindo da igreja, ah, mas eu questiono essa parte sobre a história da igreja que aconteceu com fulano de tal, numa coisa que estava escrita que nem escritura é. Uhum. Que é a interpretação de alguém do que pode estar escrito. Aí, por causa daquela coisa que não entende... Esquece do amor do Senhor, esquece das experiências espirituais que teve, esquece das coisas que o Senhor já mostrou para eles. Então, o plano do adversário é pegar a gente nas coisas, às vezes simples, que Nef já fala assim: eu sei que ele ama, não conheço todas as coisas, mas estou disposto a ouvir também, né? Porque aí foi quando, por dois capítulos, o anjo está contando tudo para ele e explicando.
1: E Cristo, ele não só desceu, né, no nosso nível, mas ele foi abaixo de tudo. Ele sofreu uhum. por tudo e por todos, para que nós pudéssemos ter essa chance, né, de estar aqui, de nos arrepender e de voltar ao Pai Celestial. Então, muito obrigada, meninas, é, por essa discussão maravilhosa. Obrigada, Ri, pela sua presença. Né, os, obrigada, é adoro o seu raciocínio, é, eu acho que você tem esse dom, e muito obrigada por compartilhar com a gente, né? pelo espírito que aqui esteve, obrigada a todas vocês também, pelo espírito de sempre, a companhia, e obrigada a vocês aí de casa, por estarem aqui conosco, esperamos que vocês ah, tenham gostado da discussão, que vocês possam colocar aí nos comentários, ah, o que vocês pensam né, dessa, dessa visão maravilhosa, acho que só da gente falar dessa visão de Néfi já traz um espírito, assim, né, de imaginar ele tendo essa conversa com um anjo, e lembrar que você pode ter isso, né, você pode ter esse dom para você, se você quiser perguntar, né, a janela do céu, como nós falamos, está aberta, pergunte e, e saiba por si mesmo. Que vocês tenham uma ótima semana, é, dê uma curtida aqui no nosso vídeo, compartilha com as pessoas que vão se beneficiar disso, que você ou qualquer pessoa que vem na tua mente, ah, que você possa ter uma, uma semana armados com retidão e com o poder de Deus. Que o Senhor possa abençoar você na sua família, com, sua, com, seus, com seus afazeres, com as coisas, com as suas experiências. Mas que você não esqueça de nunca largar a barra de ferro né, para chegar lá no, no fruto do amor de Deus e Jesus Cristo. E até mais. Boa semana.
0: Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em martamariapodcast.